0: Jetzt fällt dir nichts ein. Ja. So, schrei schrei so. Noch, so schnell, schrei so. schnell starten, schnell starten hier die Aufnahme, weil wir so im Flo waren beim, beim Unterhalten. Jetzt fällt dir nichts ein. Ja, ich bin ich schüchtern, bin,
1: oder? Ich bin schüchtern, Moritz. Ich bin sprachlos und ähm, ich muss auch sprachlos? sagen, ja, ich bin sprachlos. Noch von gestern tatsächlich, von dem grandiosen Rennen. Um direkt mal thematisch einzusteigen, Ach, da war was, ja. Aufgrund des späten Abends <lacht> habe ich keine Lust, mit dir privat zu sprechen heute.
0: Ja, <lacht> du hast mir gestern auch... Nee, was? Ich habe von dir gestern keine Antwort mehr erhalten, ne?
1: Auf was? Auf welche Frage?
0: Machen wir heute aufnehmen. Die kam erst heute Morgen. Also Ach so, sportlos. ja.
1: <lacht> und du hast gerade noch gegrillt, oder was?
0: <lacht> ja, ich habe gerade noch gegrillt. Ich habe jetzt die Zeit genutzt. Hier, äh, ich war gerade an der Tankstelle. Ich habe schon mal äh, für Spielwerk, wo es morgen hingeht, äh, Benzin eingefüllt. Und ähm, stand dann da und dachte mir, Mensch. Das Grillfleisch lacht mich an. Das Wetter ist auch schön. Ich habe heute Abend außer dem Podcast nichts vor und dann habe ich jetzt gerade den Grill angeschmissen. Sechs Würstel und ein Maiskolben. Maxi, es war ein Genuss.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zur 73. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Ja, mir virtuell gegenüber, obwohl er mich vorhin auf Instagram getrickt hat, ich dachte, du wärst in München, sitzt der sonnengebräunte, weiterhin sonnengebräunte cappy träger Moritz Steidl. Und Hemd. Und Hemd. Das Zelt ist als Hemd. La Paloma-T-Shirt. Das ist mein Homeoffice-Shirt. Okay. Das ist äh, mal oh, froh, gerade okay. eben sah ich nach oben ohne da, weil es hier so heiß
0: ist in meiner Bude. Das ist wie beim DFB, die haben so Ausgeh-Shirts und dann im Hotel-Shirts. Ist das so? so. Ja, ja, oder? Aber auch bei eigentlich bei jedem Fußballverein. Mhm. Aber wir reden ja hier nicht über Fußball, wir wollen ja eigentlich direkt Medias in Rees, wie du immer so schön sagst, gehen Formel 1. <lacht> hast ja noch nie gesagt. <lacht> Doch, hast du. <lacht> Kann man nachhören unter Episode Nummer 3, 8 und 15.
1: Mhm. Äh, ja, wir reden über den, großen... gesagt? <lacht> über den großen Preis von Großbritannien. Und der war sensationell, man merkt es ein bisschen auch, der Moritz ist noch ganz euphorisiert von gestern, als er redaktionell da auch betreut hat. Der große Preis von Silverstone oder von Großbritannien in Silverstone, der hatte einiges zu bieten. Und ich glaube, wir haben da auch einiges zu besprechen. Ähm, oh, denn ja. da ist viel passiert, viel tolles Racing. Ja. Vielleicht kurz vorneweg, was ist passiert? Erster Platz, der erste Sieg in seiner Karriere, Carlos Sainz Jr. Zweiter Platz, Sergio Perez. Und auf Nummer drei fährt dann der Lokalmatador, Lewis Hamilton. Lewis
0: Hamilton, ja. ja, es war Hamilton wieder. Also es war äh, ein, ein... Also ich habe, um das kurz mal, Ich weiß gar nicht, ob wir die Frage jetzt schon beantworten sollten oder erst hinten raus, wenn wir das Rennen besprochen haben. Ich habe auch äh, von einem äh, Kollegen aus der Formel 1 gelesen, der irgendwie über 600 Grand Prix begleitet hat oder als Fan mitverfolgt hat. Der meinte, es war das beste Rennen, was er jemals gesehen hat. Oh, wow.
1: ja, Das ist eine Ansage.
0: Ja. Können wir vielleicht aber gleich darauf ja, äh, genau, ja, ja. zurückkommen. Äh, lass uns die Frage auf jeden Fall nicht vergessen. Ähm, ja, es ist einiges passiert. Äh, gleich zu Beginn, der Start. Ja. Sonoda, Russell und äh, Ju verhaken sich. Und äh, Russell katapultiert dann mehr oder weniger, verhaken sich komplett äh, in, in, in Ju. Und der katapultiert ihn dann direkt ähm, in Kopf über. In Kurve 1 in den Kies und er prallt volle Kanne gegen den Zaun und hinter die Barriers. Wie krass war dieser? Ich äh,
1: meine, mich daran erinnern zu können, dass es das nicht Zunoda war, sondern Gasli tatsächlich, der da ähm, sich mit rein verhakt hat. Nee, da es war Zunoda. Bist du dir da das ganz war
0: sicher? Ja, ich habe es nochmal nachgelesen. Ich habe ja, gerade hab nochmal nachgeschaut.
1: tatsächlich. Also ich habe nochmal die Highlights okay. angeschaut. Ähm, okay. Weil, ich glaub, Zynoda kriegt dann später erst, wo wir auch gleich noch drüber sprechen, von Albin, den ähm, Frontflügel rasiert. Meine ich. Aber schau du doch mal parallel nach, während ich dir meine Meinung dazu sag. Also ich finde ähm das heißt, Meinung, da gibt es ja gar keine Meinung dazu. All Nein. praise the halo, das ist, glaube ich, die, ja, die all Meinung. The halo. Es war schon ein bisschen spooky tatsächlich, ähm, oh, weil ja. es hat mich ein bisschen an ähm, Romain Grosjeans Unfall erinnert, auch so von der Stimmung. Ja. Also die Zeit war nicht ganz so lang, ähm, aber ich habe das direkt auch gesehen gehabt, da in der ersten Kurve, wie hinten dieses Auto wegfliegt. Ähm, dass ja. der dann natürlich über die Bande drüber fliegt, das ist natürlich auch krass. Also da muss man wirklich mal sagen, auch dieser Zaun, der hat nicht nur oder das Halo die hat, hat nicht gerettet. nur Jules Leo gerettet, sondern nämlich auch der Zaun viele Menschenleben wahrscheinlich. Ähm, äh, ich, ich glaube,
0: es gibt, jeder hat es wahrscheinlich, äh, der sich für Formel 1 irgendwie interessiert, auch diese mhm. Handy-Videos gesehen von den Zuschauern, die da in Turn 1 sitzen und mhm. äh, draufgehalten haben. Die müssen ja wirklich kurzzeitig Todesangst gehabt haben. Also wenn der auf ja, einmal so ein Auto voll. auf dich zuschießt, ja. kommt er über und vor allem, wenn du über, über dem Asphalt schlittert, bremst er ja auch nicht ab. Der Ju ja. ist erst abgebremst, als er ähm, im Kies war. Mhm. Davor ist er eigentlich ungefiltert, einfach nur geschossen. Es gibt auch ein Bild, das hat ein Sky Reporter aus UK gepostet, da siehst du im Asphalt, ähm, siehst du, ähm, wie sich das Halo ein, eingraviert hat. Ja, so, das also habe ich auch gesehen. Ja, Herr spektakulär. Also möglich, ich habe das noch mal nachgeschaut, es ist
1: äh, tatsächlich Pierre Gasly gewesen, der da in diese Lücke reinstößt. Man kann ihm aber auch gar keinen Vorwurf machen, er wird dann eingehakt, ähm, dreht dann eben, wie du schon richtig sagst, Russell, der dann auf Joe andonnert parallel dazu und das macht das ganze so unglaublich mhm. dramatisch und man muss bei der ganzen Geschichte, glaube ich, immer dazu sagen, ist natürlich schlimm und äh, zum Glück ist überhaupt nichts passiert oder nichts schlimmes passiert zumindest. Ähm, gleichzeitig, da braucht man sich auch nichts vormachen, da muss man jetzt auch keine falsche Pietät heucheln, das sind natürlich spektakuläre Bilder, von der die Formel 1 halt auch ein bisschen lebt, dieser, äh, dieser Nervenkitzel, dieses dann doch eben teilweise tödlich ausgehende Spektakel der Formel 1, ähm, das ist natürlich schon auch spektakulär, nämlich, Parallel dazu fährt Vettel hinten auf Albin auf. Der dreht sich ebenfalls. Und der hat sich, ich glaube, im Nachhinein sogar ernster wehgetan als äh, Joe im Nachhinein, weil er sich mit den Händen Ä ähm, so wehgetan ja. hat. Hast du da ein Update, was bei ihm jetzt konkret ja. eigentlich war?
0: also ein konkretes Update, muss ich ehrlich sagen, habe ich leider nicht. Ähm, mhm. Er ist entlassen worden. Es gab ein Foto aus dem Hospital von ihm, und anscheinend kann er auch ein Spielbett wieder starten. Also unser okay. Experte, Matthias Lauder, meinte, dass er eventuell äh, was an der Hand hat, weil er auch ziemlich heftig mit der Hand eingeschlagen ist. Ja, genau. Ähm, mal schauen. Aber ja, eigentlich, eigentlich ein Wunder, dass es äh, Joe, dass er gar nichts hatte, zum Glück. Ja, und also ey, das ist wirklich krass. weil äh, ja. Ja. Ja, ich habe mir auch noch gedacht, äh, sorry, noch
1: ganz kurz, unabhängig vom Halo, dachte ich ja. mir dann auch noch, ähm, ich meine, er ist ja trotzdem mit dem Helm auf dem Kies rumgeschlittert. Also, es ist ja jetzt nicht so bei, immer noch wahrscheinlich 150 km/h oder sowas, äh, weil das Halo macht ja. ja oben nicht dicht. Also, das ist ja trotzdem ein so. ziemlicher Materialverschleiß. Ja,
0: Der Helm wäre interessant mal zu sehen.
1: Ja, voll. Also, ja. Ähm, naja. Also, sind wir mal froh, dass bei beiden Unfällen nichts weiter Schlimmes passiert ist. Es hat sehr spektakuläre Bilder produziert und eine ganz komische Stimmung kurzzeitig äh, gehabt. Äh,
0: Ganz kurz, ich gab ja in der Formel 2 auch eine ähnlichen... Ähm, ja, stimmt, das habe äh, ich nicht gesehen, Fall, wo aber... Wo Dennis Hauger ja. über Roy Sani, der auch den Unfall verursacht äh, Sonntag hat, äh, geflogen ist. Und ähm, ja, ohne Halo wird das auch anders ausgegangen. Deswegen können wir... Ja, da gibt man aber auch Track Limits vielleicht noch das Thema und die Sausage Curbs. Aber äh, wir können bei beiden Unfällen auf jeden Fall äh, froh sein, dass das nicht mehr passiert ist. Ja. 53 Minuten nach dem ersten Rennstreck gab es einen Restart. Dazwischen möchte ich aber noch eine haken. Es war ein bisschen ähm, merkwürdig, weil es war aus mehreren Quellen schon bestätigt, dass es Show gut geht, dass Elbon auch fein ist. Ähm, aber äh, es hat ewigkeiten gedauert. Warum? Wahrscheinlich, weil äh, Protestanten ähm, Stimmt, ja. auf der Strecke mhm. waren. Und das war echt übel, das siehst du auch an den Onboard-Kameras. Die sind dann einfach, die haben sie als Stewards verkleidet und sind ja. dann einfach auf die Strecke gelaufen, äh, an der Hanger-Straight, glaube ich, und an der Brücke da, dazu und wollten sich dann auf, haben sich dann auch auf die Hangerstraite äh, gesetzt. Ähm, mal angenommen, das Rennen ist ein voller Faden, wir rennen da drauf. Dann gute Nacht, dann schaut es wirklich ganz anders aus. Ja,
1: das ist jetzt natürlich die, das ist ja, das hat man jetzt schon mehrfach auch gelesen, so aus der Reaktion aus der Formel 1 direkt. Ich, ja. Ähm, ja, also ich will die jetzt überhaupt nicht in Schutz nehmen, ne, also es ist natürlich eine total bescheuerte Aktion und es bringt halt auch in der Form wenig, über den Inhalt des Protests, da kann man ja drüber diskutieren und so, Vettel hat das ja auch schon gesagt, aber äh, der Protest an sich ist halt dämlich, also das bringt niemandem was, das macht eher nur mhm. aggressiv, ähm. Ich denke mir halt so, wenn da Leute auf das Feld laufen, auf die Strecke, das wird innerhalb ja. von einer Sekunde den Fahrern gesagt, und dann wird es sofort gerettet, ähm, oder red-flagged. Also, ich glaube jetzt Boah. nicht, dass, ja, die lassen ja, die ja, ja nicht fahren, weißt du. Also, ich hab's jetzt nicht, ich weiß nicht genau, ob jetzt in der Situation, also, äh, wir haben wir nicht diesen, zu na, da welche die suchen. Das ist, und das ist gar keine
0: Frage, aber, also ja, nicht Frage. Ich will die nicht in Schutz haben. nehmen. Ich dann passiert tausendmal nichts, und einmal passiert was.
1: Genau, aber also. ja, ich meine nur, es ist jetzt halt so eine Reaktion, die jetzt ganz viel aus der Formel 1 kommt, die ist gar nicht nötig, meiner Meinung nach, weil es ist an sich einfach No-Go, auf die Rennstrec Rennstrecke zu rennen, äh, so wie es Absolut. immer No-Go ist, irgendwie auch ein Fußballspiel zu stören oder ein Boxkampf oder was auch immer, das gehört sich halt einfach nicht, ähm. Genau, aber ja, du hast recht, das hat das Ganze wahrscheinlich noch länger unterbrochen, als es hätte sein müssen. Mir kam es aber gar nicht so lange
0: vor, die 53 Minuten waren das oder wie? Ja, 53 Krass. Minuten waren es ja. insgesamt. Und dann gab es aber wieder einen, also sie sind hinter dem Safety Car raus, in die Startaufstellung, und es wurde ähm, nach dem Reglement vom, nach dem Qualifying gestartet und nicht nach der ersten Runde, weil ähm, nicht alle, also es muss ja ähm, so gestartet werden, wie nach dem letztmalig von den Telemetriedaten ablesbaren Zeitpunkt und damit, <lacht> ja, es ist unfassbar kompliziert. Und da nicht alle Autos über die zweite safety K-Linie gefahren sind, konnte man nicht alles erfassen, deswegen wurde eigentlich alles wieder zurückversetzt. Es gab jetzt weil auch keine großen Proteste. Am Start dagegen. Hat Verstappen, science ja, ja. Halt, Aber es gab keine großen
1: ist. Proteste jetzt so richtig dagegen, oder? weil jetzt alles so... so ja. Die
0: Formel 1 sagt, es gab Proteste, deswegen hätte es auch drei, 15 Minuten gedauert. Ja, Michael Masi
1: hätte sich letztes Jahr gefreut, wenn das nicht eingeblendet worden wäre, diese Diskussion. Ja, Aber
0: Michael Masi hätte es nicht gefreut, ja.
1: Wir haben dann den Restart, bei dem äh, Carlos Sainz sich zunächst gut wehren kann gegen Verstappen, mhm. gleichzeitig äh, Leclerc, der äh, sich ein bisschen bei Paris den Frontflügel kaputt macht. Ähm, und Carlos Sainz macht dann einen Fehler, den er dann später fast noch bereut hätte, in dem Fall aber Glück gehabt hat. Er, er fährt aus dem, also er fährt raus, Verstappen überholt ihn, aber in Beckett, Verstappen in
0: Runde 10, ja. ja. Aber Verstappen ihn Verstappen Verstappen
1: Ich glaube, wir müssen das Rennen nicht so ganz äh, rekapitulieren, aber.
0: Ja, gut, aber auf jeden Fall, ja, hast, du hast recht. Ähm, Paris ist übrigens kurzzeitig letzter. Ehrlich? Ja, war 16. Mhm. Ach krass. Und, vielleicht muss ich auch noch erwähnen, George Russell durfte nicht starten. Der ist ja eigentlich für mich Held des Tages gewesen. Ja, stimmt. Weil der war ja auch, ähm, also der hätte vielleicht noch weiterfahren können. Ist dann aber ausgestiegen, äh, ausgestiegen und direkt zur jung gerannt und mhm. hat geschaut, wie es ihm geht.
1: Okay, ja. Aber ähm, ist es schon so confirmed, dass er, dass der wirklich hätte weiterfahren können? Weil ich dachte, die Diskussion war dann zwischen ihm und den Streckenposten und sowas so ein bisschen, das Auto ist aus. Also er kann es eigentlich nicht mehr anmachen. Ja.
0: Das, das wäre eigentlich wurscht gewesen, wenn das Auto ausgewesen wäre, weil, okay. äh, das weiß ich jetzt auch erst seit zwei Jahren, kann man es als Fahrer selbst wieder anmachen, das ist eine Neuerung, mhm. aber äh, das Auto war halt schon auf dem Abschleppwagen.
1: Ja, ja, aber ich also, dachte, die hätten das, also ich dachte, dass die Diskussion eher die war, jetzt weniger, dass Russell sich wieder ja. reinsetzt und weiterfährt, sondern mhm. dass er gewollt hätte, dass der Abschleppwagen in das Auto wieder in die Box fährt, weil der Red Flag ist. Und er das dann so. wieder ähm, aufpitten ja, um Hände, dann wieder weiterzufahren.
0: Ja. Hätte er gewollt, ist aber nicht von den Regeln erlaubt. Da muss ja, er genau, jetzt ja. äh, ja, ja. in die Pit. War nicht der Fall. Ich dachte, er hat Enter gehabt. Aber ja, egal. Ja. Nee, ich, ich glaube, es war ganz. Aber ist, ist auch ja. egal, er durfte nicht weiterfahren. Ärgerlich für ihn. Erstmals, erstmals nicht im Ziel, erstmals nicht in den Punkten. Stimmt. Und dann in Runde 11 kommt eigentlich eine der Aktionen, die extrem viel Auswirkungen auf das Rennen hatte: nämlich, Tsunoda dreht Gasly. Mhm. Ja, und dabei verlieren sie Teile, weil die dann Max Verstappen, der in Führung liegt, rauscht. Der denkt, er hat einen Plattfuß, geht an die Box, merkt, mh, auch mit neuen Reifen ist es nicht viel besser. Der hat seinen Unterboden beschädigt mit diesen Teilen von äh, dem Alpha-Tauri-Pinoten. Die haben ihn quasi komplett alles, ich glaube, aufgeratscht, auf gut Deutsch.
1: Und man muss sagen, äh, Max Verstappen danach nicht mehr so wirklich relevant, wenn es um die Punkte, beziehungsweise das äh, Podium zumindest ging, ist aber trotzdem halt noch auf Platz 7 reingefahren. Ähm, ja. Ich glaube, manch anderer Fahrer hätte das Rennen an der Stelle dann auch beendet. Beziehungsweise manch vorsichtiges Team ohne viel Geld hätte ihn wahrscheinlich wieder rausgezogen. Aber ähm, immerhin fährt er das Rennen zu Ende noch auf Platz 7. Am Ende haben wir noch ein ganz tolles Duell, das natürlich äh, viele Herzen hochschlagen lässt, bevor wir nochmal auf den Titelkampf beziehungsweise das Podium gehen. Ja, das ist nämlich auch die große News dieses äh, Rennwochenendes. Und es hat mich ehrlich sehr, sehr gefreut, und ich finde es ja. auch sehr charmant, dass Sky in der Highlights, der Highlight-Titel von Sky, ja. den man auf YouTube anschauen ja. kann, ist Mick feiert Punktepremiere. <lacht> der Mick holt seine ersten Punkte. Es Die waren Prüfung wie viele Ganz Rennen? Deutschland.
0: 33 uh, so? es war äh, Ja, sowas könnte es gewesen sein ungefähr, ja. oder so, ja. ja ganz okay. Deutschland
1: freut sich. Wie sehr hast du dich wirklich gefreut oder ist dir das eigentlich gar nicht so nah Ich
0: bin Journalist. Ich bin Journalist. Ich bin ja. immer neutral.
1: Du bist für mich eher Redakteur, aber. <lacht> <lacht> Kann man
0: unterscheiden, aber. Ähm, nee, ich habe mich schon gefreut. Vor allem das Duell mit Verstappen war echt cool. Und auch, ja, die, die Schwester war da, die Gina, die hat dann auch was am Boxenpunkt gesagt. ihn mit Champagner nass gemacht. Und RTL war ja auch noch drauf. Alle haben ihn abgefeiert. Also ein großes, großes Mick-Wochenende auf jeden Fall. Schön, dass hat er, er, auch stark ist. Ja, hat er stark gemacht Hat er auch, stark auch wirklich gemacht. stark gemacht.
1: Er hat keinen Fehler gemacht, tatsächlich. Ich dachte mir nämlich als wenn nee. ihn dann so, er war ja länger schon in den Punkten, und dann habe ich mir so gedacht, so, boah, wäre jetzt nicht so untypisch, wenn er jetzt sich jetzt irgendwie blöd dreht, oder so. Oder wenn der das Haas er ausfällt.
0: Auch im oh, Duell gegen Verstappen, echt cool, hinter ihm war Vettel, der hat gesagt, ja, er hat immer gejubelt, als er gesagt er verteidigt ihn, er verteidigt, er verteidigt sich, mhm. ähm, Aber aber so auf jeden Fall die ersten Punkte für Mick Schumacher, wir wollen aber wieder zurück, nee, ich, Ein ich hab noch eine Frage kommen. zu Mick Schumacher, ah, ja, und zwar, okay.
1: glaubst du, das habe ich mir nämlich auch gedacht, dann live, weil das, was du gerade meintest, dass Vettel ja hinterhergefahren ist, habe ich auch gesehen. Mhm. Glaubst du, dass Vettel nochmal, wenn er die Chance gehabt hätte, Mick Schumacher angegriffen hätte im Rennen? Natürlich. Schon, oder? Ich bin mir nicht mehr so ganz ja. sicher bei Vettel. Ich habe ein bisschen das Gefühl, bei Mick ist er so ein bisschen der
0: Gönner-Onkel, der naja, sich dann auch Miami, denkt, so komm, ich bin äh, Miami jetzt sind ja aber Jahr. auch kollidiert. Ja, aber da war ja Mick Schumacher. Also, schon. da war Mick schuld, das stimmt schon. Aber ja. ich weiß, was du meinst, aber nee, auf jeden Fall. Ja, Wieder schon machen, Auf jeden oder? Fall. Ja. Also, du bist ein Rennfahrer. Das bist ja nicht du auf der Karte mich <lacht> Ja, ähm.
1: Ja. Genau, du wolltest zurück. Du hast mir <lacht> so ein Konzept gebracht. Äh, ja,
0: man muss. Ähm, du. ja genau auf jeden Fall führte dann Carlos Sainz irgendwann und der wurde aber immer eingeholt von Leclerc der aber auch deutlich schneller Ferrari ja, ähm, Ferra ja Sainz wollte die Position nicht hergeben Ferrari hat das dann geschickt gemacht hat ähm, Carlos Sainz in Runde 20 dann reingeholt ähm, dann sind Leclerc und Hamilton gefahren ähm, Hamilton hat unglaublich aufgeholt, hat ein super Rennen gemacht. Irgendwann ist äh, Leclerc dann auch rein, irgendwann auch, ähm, der kann dann aber wieder hinter Sainz heraus. Dann hat man Sainz in Runde 31 gesagt, ja, oder ab Runde 30, glaube ich. Wenn du jetzt nicht die Targetzeit von 1, 32, 2, glaube ich, fährst, dann ist zu Ende. Er ist an der 1, 32, 7 gefahren, dann musste er Leclerc vorlassen. Und dann ist Hamilton an die Box der mittlerweile, glaube ich, geführt hatte, kam wieder hinter Leclerc raus. Und Weil der Boxenstopp
1: dann, so langsam war. Er wäre vor ihnen genau. rausgekommen, wenn der Boxenstopp ja, genau. nicht so langsam gewesen wäre. Eigentlich genau, untypisch für Mercedes. Für
0: Eigentlich untypisch, ja. 4,3 Sekunden kam ja. hinter Leclerc und Sainz wieder raus. Ja. Und dann gab es in Runde 39 aufgrund eines Benzinpumpenverlusts ähm, von Esteban Ocon, der sein Auto mitten auf der Strecke abgestellt hat, ein Safety-Car, das haben dann 12 von 14 Fahrer genutzt, um neue Reifen aufzuschnallen. Alle außer Kevin Magnussen, der nicht wollte. Und Charles Leclerc, der nicht wahrscheinlich durfte. Und da, so.
1: warum? Also was, was genau hat Ferrari ja. dazu veranlasst? Weil er hätte reinkommen können. Es war jetzt nicht so, dass er zu spät ja. irgendwie um die Kurve gedonnert ist. Was ist da der Hintergrund? Wollten sie Carlos Sainz seinen ersten Sieg gönnen? Oder was nein. war
0: das? nein. Ähm, also erstmal glaube ich, hätten die früher schon tauschen sollen mit Leclerc und es wäre im ja. Endeffekt egal gewesen vielleicht, wobei man hätte also, naja, hätten sie früher getauscht hätten sie wahrscheinlich einen größeren Vorsprung auf Hamilton ausgefahren, dann hätte man beide auch reinholen können weil eine Doppelabfertigung ein Double Stack dauert ja immer länger als wenn man nur einen abfertigt, dann hätten sie wahrscheinlich den Hamilton gecovert, wenn der auch nicht reingekommen wäre, so, war aber nicht der Fall, der Gap war zu schmal also beide abfertigen gingen nicht und dann hast du als Führender, siehe Abu Dhabi äh, 2021, immer das Problem, was ist dir wertvoller, Track Position oder beim Restart frische Reifen? Und sowohl Hamilton damals in Abu Dhabi als auch äh, Charles Leclerc haben sich, oder Ferrari in dem Fall, haben sich für Track Position entschieden, weil die Gefahr lauert ja immer, der kommt rein, wir mal heißt dann auch oder auch nicht, und der Hamilton nicht, und der Hamilton, der seine seiner Reifen reichen, und dann auf einmal siehst du ganz alt aus, weil du als Führer in die Box gehst, obwohl keine Not ist. Und Ferrari muss wohl gedacht haben, ah, aha, dieser äh, software Reifen, wenn wir den in Runde 40 draufsteigen, wird er keine 12 Runden mehr halten, nicht nur erhalten haben nämlich mit dem harten Reifen gehofft, dass hinten raus äh, Leclerc wieder einen Vorteil hat. War aber nicht alles nicht der Fall. Leclerc ist vorne gefahren, dann gab es den Restart und Leclerc wurde sofort von Sainz geschluckt und ist dann nur noch vierter geworden, weil ihn Hamilton und Paris, die auch frische Reifen hatten, äh, auch geschluckt haben.
1: Lass uns nochmal kurz über diese ähm, Entscheidung diskutieren, weil die ist ja, finde ja. ich, schon, die hat ja eine gewisse Brisanz. Also ich verstehe ja. ich verstehe und ist auch gut erklärt beziehungsweise auch einleuchtend, was die, was die sich dabei gedacht haben. Also zwei Sachen. Das eine ist, ich finde, wenn man so denkt, verliert man halt sehr leicht die Initiative. Weil man halt, also klar, du, du überlegst ja dann, hm, mhm. was macht der andere, wenn ich als Führender reinfahre und der andere fährt nicht rein, dann stehe ich blöd da. Aber das kann ja eigentlich nicht die Perspektive von einem Führenden sein. Er muss ja diktieren, wo es lang geht. So. Weißt du, er entscheidet, er fährt rein oder nicht. Ja, aber du hast immer Vorteile. Ja, aber du hast auch viele Vorteile. so hat man ja, ja, okay, gesehen. okay. Also, ähm, ja, und am Ende muss man halt auch einfach sagen, mhm. das Ergebnis spricht jetzt nicht unbedingt für diese Strategie, zumindest nicht aus Charles Leclerc's ja.
0: Sicht. Aus Charles Sicht auch nicht, weil ich glaube, wir sind uns ja. in allem einig. Also der Sainz war am Samstag auch nicht der Schnellste, der ja. in keinem der Sektoren war, er hat die schnellste äh, Sektorzeit gefahren. Der mhm. hatte eigentlich nur Glück, dass ähm, Leclerc sich im letzten Sektor gedreht hat, Verstappen so mit seiner Zeit nicht mehr verbessern konnte, weil der auf jeden Fall auf Proposition gestanden wäre. Ja. Und der Sainz war eigentlich der, der, der glückliche Mann, der hat auf zur richtigen Zeit einfach die richtige ja. Zeit gesetzt hat. Gönnt man am ihn sonntag ihn auch. War, gönnt man ihn auch. Aber auch am Sonntag war er nicht schneller. Ja. Der war im Regen und der war immer deutlich langsamer als Leclerc. Aber im Endeffekt hat sich halt alles dann gut ausgezahlt. bei ihm Und hinten raus, ja, war ungefähr der Sieg dann. Spannend war das Battle dann Hamilton-Perez-Leclerc, oder? Ja,
1: genau. Und das war natürlich, das ist das, was, glaube ich, dein Kollege oder der Kollege auch meinte, dass das beste Rennen war, das er jemals gesehen hat. Dieses Duell der drei, ähm, die da irgendwie über mehrere Kurven hinweg sich immer wieder gegenseitig überholen. Sascha Roos von Sky hat während der Live-Übertragung mal gesagt, das ist ja wie ein Formel-2-Rennen. Und das war tatsächlich ein bisschen wie ja. ein Formel-2-Rennen. Von hinten ja. hat auch noch Alonso drauf gedrückt. Äh, schade eigentlich, dass Norris da nicht noch ein bisschen mehr attackiert hätte den dann hättest du Fünfkampf gehabt. Ähm, das war schon unglaublich spektakulär. Tatsächlich auch der Move des Tages wahrscheinlich von Charles Leclerc, der mit dem unterlegenen Auto, das muss man ja sagen, äh, schon überholt wurde und dann wieder außen zurück überholt. Ja. Was ich ganz allgemein bei dem Rennen so geil fand, äh, da kommen wir dann sicherlich auch gleich nochmal drüber, wenn mhm. wir es bewerten, aber in dem mhm. Fall sieht man es halt, die doch schon vorhandene Racing- Aggressivität, die die alle in den Tag gelegt haben. Also die haben sich zwar teilweise rausgedrängelt und so auch, aber ich fand es eigentlich mhm. alles konform, zumindest sah es für mich so aus. Und es sah vor allem nach richtig aggressivem, aber geilem Racing aus. Und das äh, und, muss man sagen.
0: Genau, und vor allem, äh, wenn man es letztes Jahr anschaut, in Kopf hat ähm, Hamilton Verstappen oder Verstappen sich selbst ins, äh, in die Bande befördert. Und hier ja. gab es dieselben Manöver auch und es ja. ist nichts passiert. Also es ja. geht auch anders. Sprich für deine These, ja, das ist Racing wie es sein sollte. Also quasi beim Home of Motor Racing war das beste Racing aller Zeiten. Ich würde
1: sogar jetzt mal so weit gehen, meine These aufstellen, Moritz. Ähm, mm. Für mich tut Ferrari äh, dieser Formel 1, also starke Ferrari, das ist die Rückkehr quasi, ja. Wahnsinnig ja. gut. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil man eben merkt, Leclerc und auch Sainz sind echte Racer. Das sind Hamilton und Verstappen natürlich sowieso auch. Aber die beiden ja. haben halt zusammen auch so ein bisschen so ein Die haben ja auch Spielchen gespielt so die letzten Jahre mhm. oder das letzte Jahr vor allen Dingen. Ähm, das habe ich zumindest bisher nicht das Gefühl, dass es bei, bei Leclerc und Sainz das Thema ist und bei Russell. Mhm. Plus ähm, gerade dieses, dass sie zumindest kurzzeitig sagen, nee, wir racen das hier auf der Strecke, wir machen jetzt erstmal keinen Swap und sie geben auch Sainz die Chance, die Zeit zu fahren, das spricht halt auch einfach für die, weil ganz ehrlich, bei Mercedes wäre es keine 20 Sekunden gedauert, bis äh, James sich gemeldet hätte und Valtteri aber sowas von nach hinten äh, diktiert hätte. Also das finde ich schon, und auch bei Red Bull wäre das kein Thema gewesen, ja. äh, dementsprechend das tut schon ist gut. Aber deswegen
0: sage ich auch wenn Ferrari nicht Weltmeister. Ja, das, das, das ist absolut <lacht> richtig, das stimmt auch. Finde ja, ich, aber ich hab, trotzdem habe äh, eine gelesen, da gebe ich dir recht, aber äh, Charles Leclerc, dem nach, nach Australien hieß es, wann war die Frage schon, wird der schon im Juli Weltmeister so ungefähr. Ja. Ja, ja. Und er hat einfach seit fünf Rennen stand er noch nicht mal auf dem Podium. Ja, Und wenn du Weltmeister werden willst, wir sind jetzt äh, nächstes, also kommendes Wochenende, ist das elfte Rennen. Ja. Das heißt, die Hälfte aller Rennen stand er noch nicht mal auf dem Podium. Ja, der wird auch kein, also
1: er wird nicht Weltmeister, sind wir mal ganz ehrlich, das sieht man jetzt nämlich auch, ähm, mhm. wenn wir uns mal jetzt die Fahrerwertung anschauen, Max Verstappen mhm. tut dieser siebte Platz nicht so weh, er steht bei 181 Punkten, Sergio Perez tut der zweite Platz sehr gut. Ja, weil sehr gut,
0: äh, 34 Punkte, ich wollte es nur sagen, und es ist ja auch Sprint am Wochenende, also Sergio Perez kann, wir können so sagen, eventuell die WM-Führung übernehmen am kommenden Wochenende.
1: Das Thema haben wir ja auch neulich erst besprochen, wo ich also wo er wirklich Proof of Concept war, wie man so schön sagt, dass Sergio Perez nicht Weltmeister werden kann. Es geht der nicht.
0: Der Fahrer des Tages, der von 16 auf 2 fährt. Ja, aber er, er darf nicht Weltmeister werden,
1: Moritz, er darf es nicht. Er wird, er wird niemals Weltmeister, aber mhm. ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, warum es ihm trotzdem gut tut, weiter zu werden, weil er sich vor ähm, Charles Leclerc schiebt, deutlich. Ja, mit jetzt inzwischen ja. dann auch, auch schon neun Punkten Vorsprung, also Red Bull ich sehe das nämlich so wie ein bisschen wie du oder was du auch gerade mhm. gesagt hast, man hat irgendwie immer noch so das Ferrari-Feeling ja, diese Saison. Mhm. Ferrari ist eigentlich die dominante Kraft, aber das sind sie halt wirklich gar nicht. Also die beiden mhm. Topfahrer sind erst und zweiter Verstappen, Perez und in der Konstrukteurswertung logischerweise sind sie auch schon richtig weit weg. Ähm, bei aller Euphorie, die natürlich ja. so ein Rennen auch hervorruft, ein spannender Titelkampf wird es nicht. Also das glaube ich, muss man leider jetzt hm. schon so akzeptieren nach knapp der Hälfte der Saison.
0: Ich glaube, dass wir, also Mercedes wird in, in Spielberg keine Rolle spielen. Die mhm. werden auch nicht mehr in den WM-Kampf wahrscheinlich eingreifen. Sagt Toto glaube, Wolf selber ja auch. Sagt Toto Wolf selbst auch, stimmt. Und ich glaube, Red Bull wird das auf jeden Fall machen ähm, in Spielberg. Und danach in Ungarn mal schauen. Da könnte ich Mercedes wieder vorne sehen und auch Ferrari ist ja wahrscheinlich nicht so schlecht. Aber
1: ja. Wir fahren dazwischen noch in Frankreich,
0: langgezogen. Ah ja, stimmt. Ich bin ja sofort, ja. Ich denke, wow. ähm, oh, ah oui, oui. Ähm, Kannst du dein Französisch oh, oui, wieder oui. auspacken. Oui, c'est très bon. Et je parle français aye, aye. très très bon. Et, uh, je pense que c'est un, un Titelkampf très... Super,
1: super. <lacht> Der Sarbonne-Student
0: Moritz Steidl. Nee, aber, ähm, ihr könnt mich gerne kontaktieren, falls ihr mir Französisch beibringen wollt. <lacht>
1: ich sehe es aber so
0: wie du tatsächlich, dass,
1: ähm, ja. ich meine, Spielberg ist halt einfach der Red Bull Ring, da wird wenig passieren, ähm, wenig anbrennen und ja, ich will jetzt auch nicht die Stimmung hier killen, weil, wie gesagt, das Rennen war äh, exzellent und das ist ja das, was ich meine, unabhängig davon, von diesem spannenden Titelkampf, das ist ja der große Vorteil von der Formel 1, dass sie nicht darauf angewiesen ist, also es macht nicht die Formel 1 als einziges aus, dass du einen spannenden Titelkampf hast, sondern geiles Racing, so wie es Ferrari zum Beispiel abliefert, aber so wie es auch andere Fahrer, eben beispielsweise Mick Schumacher, dieses Wochenende abgeliefert haben, ähm, das ist es halt, worum es am Ende des
0: Tages geht. Und, äh, genau. du sagst es, absolut. Uh, haben, wir absolut. Noch, haben wir noch irgendeine also,
1: herausragende Leistung, die wir noch loben eine müssen? Eine
0: herausragende Leistung, die wir loben müssen. Ich meine, Lewis Hamilton überleben. kann man wirklich mal loben, der ja. war schon stark unterwegs ja, aus seinem Home-Turf.
1: Ja. 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 Zweites Mal, dritter ja. Platz in Folge, schiebt sich in der Fahrerwertung auf Platz 6 Der amtierende Superweltmeister hat eigentlich ähm, Daniel Gocci noch mal reagiert auf meine <lacht> <lacht> sieben Thesen.
0: Ja, äh, und ich es vergeht keinen Tag, in dem er äh, es nicht noch mal anspricht. Sehr gut. Also sehr äh, gut. ja, ja, ja. Der ist da, der ist. Also was hat er heute zu mir gesagt? Irgendwie dann rutscht er auf Fragen. Ach, die kriegt sie mir zusammen. Aber auf jeden Fall. Also, der, der ist da immer noch richtig on fire. Das, der hat da der, ein ey, geiles Thema aufgemacht. Hat ein geiles Thema aufgemacht. Ich glaube, es widerspricht ihm wirklich jeder, aber der, <lacht> ja, der, er steht dazu wenigstens.
1: Aber ansonsten, glaube ich, haben wir keine allzu großen Themen, außer vielleicht natürlich Nicolas Latifi, der es in Q3 schafft, aber Nikola dann halt wieder Latifi, nicht in die Punkte ja. kommt. Der, das wird nichts mehr. Der fährt nicht mehr in die Punkte, glaube ich, und nächstes Jahr ist er raus. Schade, okay, ich einfach
0: nur unseren Hülki, der hat im Qualifying <lacht> gesagt, als er ins Q3 kam, hat er einfach gesagt äh, bei TV. Äh, ja, also, ich habe ja immer schon gesagt, dem Latifi, dem gehört die Zukunft.
1: Ja, es ist, ist natürlich ein ge gewisse Spur Sarkasmus äh, ist wahrscheinlich dabei, aber, äh, mei, am ja. Ende ist es ja auch nicht ganz unverdient. Ähm,
0: ja. ja. Ansonsten denke ich, äh, wenn wir mal, schon... Ja. Ja. Schauen wir mal aufs Fragespiel, oder? Weil ich wollte gerade sagen, auch, da wird immer gemeckert und gemault, dass da auch alles immer unverdient ist, aber
1: Ja, und da habe ich mich aber ordentlich ran gerobbt. 25 zu 21 steht's. Du führst also ja. noch, äh, aber der Vorsprung schmilzt, würde ich mal sagen, in der Sommerhitze. Da bist du ja sowieso immer nicht so leistungsfähig, wie ich aus vielen so gemeinsamen Sommern weiß. <lacht> Deswegen <lacht> freue ich mich jetzt aufs Ragespiel. Du kommst
0: nicht hier immer immer nicht zum Besuch?
1: Ja, es wird mal Zeit. Ähm, pass auf. Wir sollten noch mal in den Urlaub fahren gemeinsam. <lacht> mhm
0: unser Fragespiel, in dem wir uns äh, zwei Fragen
1: stellen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Und mhm. lieber Moritz, heute darf ich dir mal wieder nicht die Frage stellen, welche du zuerst möchtest, denn meine bauen aufeinander auf. Dementsprechend bekommst oh. du dieses Mal ähm, die leichte Frage als erstes. Ja. Ähm, genau. Ja. Mick Schumacher hat eine ganze Weile gebraucht, um seine ersten Punkte <lacht> zu holen. Ähm, Carlos Sainz hat auch eine ganze Weile gebraucht, um seinen ersten Sieg zu holen. Mhm. Und damit steht er jetzt auf Platz 2 der Rangliste mit den Fahrern, die am längsten auf ihren Sieg gewartet haben. Mhm. Welcher Fahrer ist in dieser Liste die Nummer 3? <lacht> ist es A, <lacht> Mark Webber? Weil ich, Nummer 1 wusste ich. Ja, natürlich.
0: Sergio Jacob Perez natürlich.
1: Genau, ja, das war mir schon klar, dass du den kennst. Aber äh, <lacht> wer ist 3? A, Mark Webber. B. Mhm. Rubens Barrichello oder C. Mhm. Jano Trolli?
0: Ich glaube, C. Jano Trolli. weil er erst bei, bei Renault dann mal durfte.
1: Mhm. Das ist nicht richtig. Es war tatsächlich Fast. Mark Webber. Okay. Mark Webber äh, holte seinen ersten Sieg. Ähm, und du kannst dir wahrscheinlich schon vorstellen, die zweite Frage baut dann darauf auf. Deswegen würde ich es mal dieses Mal ganz anders machen. Ich würde direkt meine Frage hinterher ballern. Ja. Ähm, äh, Jano Trulli ja, ist übrigens, um das noch abzuschließen, auf Platz 5. Der äh, hat 118 mhm. Rennen gewartet, bis er in Monaco 2004 seinen ersten Sieg und auch seinen einzigen Sieg geholt hat. Äh, mhm. Rums Barrichello hat 123 Rennen gewartet. Der hat in Deutschland 2000 seinen ersten Sieg geholt. Der hat dann viele später noch für Brown geholt. Und Mark Webber hat das hätte ich fast verraten, hat 130 <lacht> Rennen gebraucht. Und wo hat er, das ist meine schwere Frage, seinen ersten Sieg geholt? A, in Australien 2007, B, in Japan 2008 oder C, in Brasilien 2009? Mark Weber Mark Weber Erster Sieg, wo?
0: Sag noch nochmal die Antwortmöglichkeit mit.
1: A, Australien 2007, B, Japan 2008, oder C Brasilien
0: 2009. Ach so Brasilien 2009, weil davor äh, hat kein Red Bull jemals gewonnen. Das ah ist ja echt? Sicher.
1: Ja, das war sein erster ne. Sieg. Aber glaubst du wirklich, Brasilien dass da keiner gewonnen. vorher gewonnen hat? Das ist ja eine, das ne. wäre eine
0: super spannende Statistik. Ah doch natürlich. Sebastian Vettel hat in Shanghai für Red Bull das erste Mal gewonnen, glaube ich. Ja. Ja, ja ja ja. Deswegen muss
1: es Brasilien 2009 gewesen. sein. 2009, da hast du aber tatsächlich recht, 2009 erst die ersten Siege für Red Bull. Und mhm. jetzt schauen wir mal, wenn du jetzt eh gerade äh, on the line bist. Und
0: erst mal Vettel, Shanghai.
1: Punkte. Stark, nicht schlecht, aber es ist beides richtig. Also ja, äh, Mark Webber holte seinen ersten Sieg nach 130 Rennen in mhm. Brasilien 2009. Damit mhm. kriegst du zwei Punkte auf dein Konto und es steht 27 zu 21.
0: 21, perfekt. Dann kommen jetzt meine. Ja. Zwei Fragen, erst die schwere oder die leichte? Äh, erst die leichte, bitte. Okay, äh, wir haben es erwähnt, das Halo ist quasi der Mann oder das Teil des äh, Wochenendes des Tages. Ähm, wann wurde die das eingeführt? Die Frau vielleicht auch das Essen des Tages. Äh, 2016, 2017 oder 2018? Ja, das ist eine sehr schöne
1: Frage, die ich eigentlich auch wissen muss. Habe ich natürlich jetzt auch überall mitbekommen. Ich meine, fünf Jahre ist es jetzt 2017.
0: Fast. 2017 wurde es beschlossen und 2018 ah. dann eingeführt. Genau,
1: ja. Weil irgendeiner hat neulich gesagt, ähm, dass er sich entschuldigen muss quasi. Oder, was heißt entschuldigen, muss er sich eh nicht dafür. Aber, dass er meint, er muss zugeben, dass er sich stark geirrt hat, weil er extrem dagegen war. Irgendein Teamchef, ich weiß aber nicht mehr welcher. Ja, viele. Aber ah. einige,
0: ja. Ich bin ja. jetzt auch nicht ganz zusammen. Aber ich glaube, spätestens nach diesem Wochenende sind wir uns alle einig.
1: Ja, also, das, das finde ich, äh, ja,
0: auf jeden Fall. Dann, ähm,
1: genau, noch meine schwere Frage, bitte. Kann ich den Jawohl. Vorsprung halten? Äh, den, ja, oder wieder rein? RTL
0: mit Florian König und Kai Ebel, Christian Danner und Heiko Wasser. Waren natürlich <lacht> dabei, als Mick Schumacher erstmals in den Punkten gefahren ist. Sky natürlich auch, und wir natürlich als österreichischer Sender von Servus TV auch, aber eben Ehre wem Ehre gebührt, erstmals ist ein Schumacher wieder in den Punkten nach ganzen 3507 Tagen. Mhm. Erstmals der Name Schumacher wieder in den Punkten, au Punkten auftaucht. Welcher Grand Prix war denn das? Damals war es A, der große Preis der USA, war es B, der große Preis von Indien oder war es C, der große Preis von Brasilien? Also, also die Frage,
1: du willst letztlich darauf hinaus, wann Michael Schumacher das letzte Mal die Punkte gefahren ist.
0: Ja, ein okay. Schumacher. Ja, ein Schumacher. Auch ein ähm,
1: Schumacher. Kann ich, Ja gut, aber der war ja, also Michael ist ja auf jeden Fall in seiner zweiten Zeit bei Mercedes nochmal die Punkte. Kann ich nochmal die Antworten haben?
0: Ja. A, der große Preis von ähm, USA, äh, erstmals in Osten damals. B, der große Preis von Indien, ich glaube, letztmals. Und, <lacht> ah, nein, zwar, und C, äh, der große Preis von Brasilien. Und das Jahr hast du auch schon gesagt, 2010. 2012. 2012. 2012 ja. Am letzten 2012. Im Schumacher,
1: ja. Mai, also, ähm, Brasilien dürfte ja wieder ziemlich am Ende gewesen sein von der Saison. Ähm, Ah, ja. ich, ich gehe mit äh, Austin das
0: ist leider falsch, es war Brasilien
1: ach nein äh, ah, ja, der äh, der war's war es am Ende Resten. auch in der Saison, die haben sich ja noch nicht mal ja. geswappt ja Mist, ja. da war tatsächlich ganz zum Schluss noch mal in den Punkten gell? schauen wir mal schnell hier Brasilien letzter, letzter Grand Prix, ach, das tut natürlich schon weh ja da freut er sich 27 <lacht> zu 21 ähm, Michael Schumacher ist da zumal siebter geworden Tatsache.
0: Ja, genau. Siebter.
1: Witzigerweise, und um was ist
0: seine Lieblingszahl? Sieben.
1: Hm. Äh, was für Namen da noch gefahren sind? Paul Di Resta.
0: Wer? Ja, mittlerweile Sky Expert. Oh, schon Eric Werner. Pascal Werner müsste gefahren sein. Oder? Nee, nee, nee. Nee, 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 der war nee, erst. nee, nee, nee.
1: Aber Pedro de la Rosa. Geil, oder? Auch einer meiner Lieblingsfahrer. So, dann lass uns doch noch abschließend die Frage klären, ja. war das der beste Grand Prix aller Zeiten? Ist natürlich ja. immer schwierig zu sagen, weil ich glaube, wir haben wahrscheinlich sogar du schätzungsweise nur 20% aller Grand Prix gesehen, aber ähm, sagen wir mal, von denen, die wir gesehen haben, ja, also, das ist gar nicht so abwegig, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass dieser Grand Prix, um, um wirklich dieses Statement noch setzen zu können, das Problem hat, dass er zu mittendrin ist in der Saison. Wenn das so ein wenn Ach so, ein ja. Mehr Titelentscheidung mhm. dabei gewesen wäre dann, glaube ich, dann wäre es ein bisschen eingängiger noch gewesen.
0: Ähm, ja. Ja, deswegen. ich weiß, was du meinst. Ich würde also auch wirklich ein super, super Grand Prix. Wir können den Dani Gotschi fragen, ob er es unter die Top 7 schafft der Rangliste. E <lacht> <lacht> Weil er liebt ja Top 7 Ranglisten. <lacht> Aber nein, ich würde ihn auch nicht in der, also also Abu Dhabi letztes Jahr war unbeschritten nein, ja, ja, und Ja, das war auch krass, Ich meine, ähm, der erste Sieg von Paris 2021 äh, 20 in Sakir war auch irre. zu
1: Man muss aber tatsächlich äh, sagen, dass ähm, okay. diese ganzen Neuerungen, die die Formel 1 so angestoßen hat, die letzten ein, zwei Jahre und speziell dieses Jahr, das darf man jetzt, glaube ich, schon mal so sagen, das hat sich schon gelohnt. Also diese Art von Racing, dass du auch in der Lage ja. bist, mit dem unterlegenen Auto noch mal zu kontern, ähm, dass es ja. eben nicht so ist, wie es dann doch teilweise in den 10er Jahren war, dass du einfach mit einem überlegenen Auto völlig problemlos jeden abflügst, das ist schon sehr gut. Also, dass da wieder ein aber bisschen mehr atmosphäre ist.
0: Ja, das stimmt, aber in Montreal war es zum Beispiel nicht so. Also, ja. das war das Negativbeispiel. Aber ja, ja absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Was ich noch sagen wollte, unvergessen mhm. auch die Rennen natürlich mit titel 10 und 12 von Sebastian Vettel. Ja, ja, und, und 2008, 2008 das letzte von Rennen. Von Schumacher. Auch, und 2008 von Felipe Massas. Aber es sind immer die letzten Rennen gewesen. Kein, ja. ja, genau. Das ist ein also, sehr guter Punkt, den du angesprochen ja, hast. Ja, auch,
1: oder auch, ich meine, es hat ja schon seinen Grund, dass diese Überholaktion von Lewis Hamilton ähm, 2007 in Brasilien zum Beispiel auch, obwohl das Rennen, das kann ich mich gar nicht erinnern, aber das bleibt halt hängen, sowas. Das ist halt diese Dramatik, die es dann zum Schluss hat. Oder 2008, genau. sieben äh, war ja Kimi. Aber du weißt, ne? Also da, da gibt es halt immer wieder diese ähm, Stimmt. Ja, diese spektakulären Momente, wobei der Moment mir vor allen Dingen hängen bleibt, weil ich dich da das erste Mal habe weinen sehen. Aber, ähm, <lacht> sag jetzt einfach mal. Ja,
0: ich kann gar nicht... Kann du hast gar nicht, äh, Nö, hab ich nicht. ah nein? Ich, äh, ich glaube, die Geschichte habe ich schon 18 Mal erzählt. Ich war damals in New York ja, ja. und habe eine SMS bekommen. Ich bin lieb Master gewinnt hm. das Rennen. Die SMS kam nicht von dir, die, die kam von Lukas. Äh, ja, ja. Von einem, einem weiteren Freund von uns. Ja, uns ja jetzt mittlerweile auch zuhört, weil er auch immer... Äh, jetzt auch Instagram hat eine andere Geschichte. Ähm, und auf jeden Fall kam die zweite SMS. Es war damals ja noch nicht mit Watson und so. Der muss an Hein Geld ausgegeben haben. Aber äh, Hamilton wird, glaube ich, sechster und ist somit Weltmeister. Da war ich kurz geschockt. Ich glaube, wir standen damals wirklich witzigerweise vor dem Trump Tower und ich bin in mir kurz zusammengesackt.
1: Ja. Die Hälfte unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, jetzt äh, ist genauso richtig. wie ich, die kennen diese Geschichte jetzt auch wirklich schon zu Tode. <lacht> Was vielleicht manche noch nicht kennen, oh, ist unser,
0: immer immer
1: unser Instagram-Account, Moritz, wo man uns ja. folgen kann.
0: Yes. Und zwar unter lightsout f 1 boxentalk Jetzt aber gerade noch. Und
1: es würde auch uns natürlich sehr helfen und euch dann im Zweifel auch, dass ihr keine Folge mehr verpasst, wenn ihr uns auf den entsprechenden Plattformen gerne folgt. Also beispielsweise auf Spotify, Apple oder auch dieser. Und damit, mit dieser dreisten Eigenwerbung, würde ich mal sagen, Moritz ähm, Beschließen wir diesen grandiosen Grand Prix, der richtig Bock macht auf die Sommer-Formel 1. Ähm, ja. Ich habe auch mal wieder Bock, so ein Formel 1-Rennen im Freibad zu gucken, bei so einer Pommes. Da lief das nämlich immer. Ich glaube, ich werde jetzt Oder einfach Pommes. nächstes Sonntag werde ich mich ins Freibad legen und da die Formel 1 gucken. Geil. Ja, und, ich
0: bin den Spielberg vor Ort und werde ja. an mich denken. Wenn Gut. ich da ja in meinem Kämmerchen meinen Beitrag schneide. <lacht> <steile.
1: lacht> damit hast du dann auch die berühmten letzten Worte.
0: Genau, eigentlich äh, zwei Sachen. Und zwar, ich freue mich jetzt schon sehr auf Spielwerk. Da gibt es ja wieder mal den Sprint. Sprich, am Samstag ein freies Training, ein Qualifying am... Samstag dann ein freies das zweite freie Training und den Sprint und am Sonntag dann das Rennen. Wie gesagt, es wird spannend. Sergio Perez kann in der Theorie viel mehr Empführung übernehmen. Und für mich aber, neben dem Halo, neben Sergio Perez, sein Lookalike ist eigentlich für mich die, der Mann des Tages. Er war wieder da. Ach es Gott. ist eine lebende Legende. Ja, zum 60. Geburtstag gestern. In Silverstone, <lacht> natürlich. Ich erzähle es jedem, ich habe gestern alle genervt und tue es heute auch nochmal. Tom Cruise war gestern in Silverstone. Und was gibt es mehr, was, wie kann man die Formel 1 noch mehr adeln als mit diesem Besuch? In dem Sinne, noch einen schönen Abend und <lacht> bis zum nächsten Mal.